0: tá é melhor, né? É, eu quero que ninguém saiba Bom, é isso aí, pessoal. Rumo aos 2 mil inscritos. O cara está com 1.040. Peço a todos aí. Só a família dele, a gente segue em 2 mil. Né? A família dele. Então, assim, é, peço desculpas aí por ontem, que eu não estive. Vamos só relembrar rapidamente o que o Rafa Kuk falou. O Rafa Kuk ele, ele, ele esclarece que existem. Eu vi que teve uma pergunta, eu vou responder. Teve uma pergunta nos comentários, eu que responder. É, o então ele está falando sobre o, o desenvolvimento moral e ético da pessoa. Que esse desenvolvimento, ele, é, ele começa com... Ou não começa, ele passa por o que ele chama de moral e ético, covesh. Que é uma coisa externa à pessoa, que ele tem que brigar, que ele tem que viver em conflito. Que ele sente que ele está... O que a gente chamou de dissonância. Que ele sente todo o conflito, sente todo, né? Faz um obsequio pra mim que tá dormindo. Pega água pra mim. Obrigado. Água, pode pegar? Muito obrigado. Você é um santo. Eu tenho eu um copo pra você. É faço 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 não importa, pode pegar. Eu sou macho. Tipo assim, é, 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 o, é o conflito, é, o, é a briga, né? E o, esse desenvolvimento ele passa depois para algo que ele chama, que o Rafa chama de achar. O que, que é achar? É justamente que não existe esse conflito, em que o, a moral e ético que eu faço é condizente ao que eu penso, eu não tenho, eu, vem, a diferença é se é uma coisa interna ou uma coisa externa, né? Vocês vêm na aula porque o cara obrigou ou porque vocês querem, vir? entendeu? No colégio vocês são obrigados aí. Toda a ideia do mundo da enxivá, por exemplo, para vocês verem, é que vocês querem ver, não porque ninguém está obrigando vocês a ver. É, 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 você sai, vai embora, pega as coisas e sai, não Está é? claro isso, você seja, esse é o Iachar e, e o Rav Da na última coisa que a gente falou, ele fala que existe, para você conseguir mudar de kovetch para Iachar, eu preciso de três coisas, isso que o Rav Kuk falou, três coisas. Deus tem Deus? Deus de paz. Você precisa de três coisas. A primeira é a luz da Torá. Você estudar Torá, você né? Você estudar, você.. Essa é a primeira, a primeira coisa que você precisa. O segundo é reflexão. Não adianta nada você estudar Torá se você não para e reflete. Você pensa, você fala, poxa, peraí. É, o que, que eu. Quantos, quantos de vocês, no final do dia, antes de dormir, resumem o que passou no dia, o que, que vocês aprenderam, o que, que foi novidade, o que, que vocês gostaram, o que, que isso transformou vocês numa uma pessoa melhor? Então, também você só ficar estudando, estudando, estudando e não fizer esse processo de digestão, de, de antropofagia, eu acho. <risos> é? Eu, é, é? Antropofagia? É. Como, como, como vocês falei? sabem o que é antropofagia? Eu acho que antropofia? Eu acho escreve aí, eu acho que antropofagia é você comer, vomitar e comer de novo. Então você, o que, que tem a ver? Você estudar, colocar para fora. Não. Não? O que, que é antropofagia? É, com, é, com, é a Antropofagia é um ato ritual de comer uma várias partes de um ser humano. Ah, desculpa, pelo é isso. Não é? Vai besteira então. É, é como se ruminar então, na verdade, essa é a palavra é você comer, botar para fora e comer de novo, ok? Ou seja, você estudou, depois você reflete o que você estudou e aí você põe de novo, será? Isso é a segunda a segunda coisa que eu era preocupado. Então você estuda a torá, você usa o cérebro, etc. E a terceira, o terceiro passo para você chegar nisso é você deixar as suas, você conhecer as suas forças naturais e deixar elas agirem. Né? E deixar elas agirem. Foi mais ou menos isso que ele te falou até agora, ok? Deixar as coisas naturales. Natural. É, porque o Rafu, ele crê na, na moral e ética em que você não é um conquistador e sim você é um jardineiro. Em outras palavras, você nasceu bom, você tem boas características, você tem que deixar só a Torá e né, iluminar o que você já tem dentro de você. Eu já tinha okay? Exatamente, a gente falou sobre isso. O jardineiro, a função do jardineiro é não deixar nada prejudicar, mas você é bom e a flor nasce sozinha. Você não precisa podar, e o construtor ele tem que quebrar, e construir, pegar pedra, e, né? Até que a gente chegou... Se você chegou nesse nível de ser uma pessoa e achar, de não não vivendo em dissonância, que o seu interno e externo estão juntos, estão iguais. Às vezes você sim vai precisar de uma guerra. Não é que você vai completamente sempre vai fazer o que é bom de maneira natural e de maneira instintiva. Não, você às vezes sim vai, mas vai ser completamente diferente. Vai ser um equilíbrio. Eu já falei, eu já falei para vocês que eu acho que o grande resumo, a palavra que resume quase toda a filosofia do Rafuka é equilíbrio. Às vezes você vai sair um pouco do equilíbrio, você vai precisar de uma guerrinha, alguma coisa, assim, mas vai ser completamente diferente. Que e o inclui nenhuma fora. Como é que você vive em equilíbrio? Você não sei você não se sente preso. Nenhuma força da sua alma está presa. Todas as forças estão sendo usadas de maneira plena, mesmo quando às vezes você tem que mudar alguma coisa, você não sente. Eu já falei para isso. Como eu sei qual é o nível de moral e ética que eu tô? É se eu me sinto preso, se eu sinto que uma das minhas habilidades, uma das minhas forças não está sendo usada. Isso não é bom. E você não consegue durar isso muito tempo. Um exemplo clássico, já que vocês estão no mundo da Yeshiva. Uma pessoa que não consegue estudar, ou que não é feita para isso, ela consegue ficar no Yeshiva num tempo determinado. Okay? Mas é um tempo determinado. Ela não vai conseguir, por muito tempo, é, é, bater, pegar essa força que ela tem e, e, entendeu? Sei lá, o cara é feito pra fazer, construir, ele agora fica estudando, ele não vai conseguir por muito tempo. Você consegue por um ano, dois anos, e ele não vai se sentir equilibrado, ele vai se sentir sempre numa guerra, sempre numa batalha. Isso é muito difícil a pessoa saber quanto tempo de estivar ele tem que fazer. Né? É, sem, do mesmo jeito que você encontra pessoas que querem e não deveriam estar, você encontra pessoas que já deveriam sair e continuam. É, é difícil você, tem gente que.. É porque aqui pensem bem, vocês, a gente tá no, eu não quero entrar está um lugar muito cômodo de ficar. Ah, comida, para lavada, né? ah, que grande trabalho vocês têm que fazer aqui. Né? Ah. Tem gente que não gente enxergar por comodismo. Mas o cara não estuda. Por que o cara não estuda? Porque a alma dele não é pra isso. Então você consegue por um tempo, mas você não consegue por um tempo determinado, né? Horácio traz isso, tem horácio que fala assim, daqui o sinal de um aluno que se tentou, eu não me lembro agora, são seis anos e não... esqueci, tem horácio que fala isso, assim, de Levi. Eu acho que é cinco anos. Cinco anos e não conseguiu, que não vai conseguir mais. Tem um tempo, tem um tempo que você consegue, entendeu? ou seja é, é, o iníni não é o amor o que é a moral e a ética sem conflito equilibrado sem dissonância ela ator pro bom e pro correto e daqui e, isso, e com essa moral e ética você vai subir e, e suas cheifotas como falam cheifotas seus objetivos eu achei ela vão subir vão ser você também fala também que você não pode ficar só ele vai falar muito disso daqui a pouco você não pode ficar só no que é em algum momento você vai ter que subir de nível não só o que eu quero você, você vai querer sempre subir sempre estar tá, é, se elevando até você chegar e falar e, e querer fazer o que Deus quer até a sua vontade a vontade divina ser uma só Oh, aí o fala: nesse momento, nesse momento, você vai deixar de ser escravo e vai virar uma pessoa livre. Qual é a definição de escravo para o Rav Kuk? É muito interessante. Qual é a definição de escravo? Quando o Rav Kuk usa a palavra éver escravo, qual é a definição de escravo para o Rav Kuk? Escravo. O que é, que é escravo para o Rav, Kuk? Por Rav Kuk? Não é você trabalhar para outra pessoa. Essa não é a definição de escravo? Escravo do O que, que quer dizer isso? Ela traduziu a palavra. O que, que quer dizer escravo por Ravkuk? Por Rav Kuk, nos inscritos do Ravkuk, escravo... Como é que ele tem três likes e nenhuma visualização? Não like saiu. A definição de escravo por Ravkuk é eu fazer algo diferente do que eu acho ser hipócrita a diferença de ser escravo para Foucault é ser hipócrita ser hipócrita, que não tem atamar entre o que você quer Entendeu? por exemplo, vamos dar um exemplo, se existisse uma cidade por exemplo, eu não vou nem é, citar nomes aqui mas é, talvez, não existe, não existe. talvez não exista Essa cidade, se existisse é... uma cidade em que as pessoas fazem coisas por pressão social e não porque eles acreditam então eles vão estudar, vão yeshiva vão rezar e se vestem não porque eles acreditam que tem que se vestir assim. Sim, porque... Não, não existe essa cidade. Mas se existisse, né? se existiu uma cidade assim? Hipócrita, o quer falar que essas pessoas são escravas. Porque você não faz o que você acredita, você faz o que te mandam fazer. É hipocrisia. Quando é que você é uma pessoa livre? Quando você faz o que você acredita, está junto. E para o Rav Kuk, isso é importante também, para a filosofia do Rav Kuk, a sua alma, o que o seu ama, o que a sua alma mais quer é se juntar a Deus, é trabalhar a Deus. Então, quando, eu, quando o meu externo e o meu interno estão, estão ligados, eu sou uma pessoa livre. Eu quero atingir Deus, mas eu quero atingir Deus não porque as pessoas me mandam fazer isso. O Rav Kuk e o Lotaria, por exemplo, em, em, em termos de rezar, a reza. Fala que a sua alma, ela sempre quer rezar, sempre está em contato com ele, mas a gente não quer rezar. Mas quando eu, eu entendo, eu rezo não porque o Rabino mandou, porque eu quero, então aí eu sou livre, porque eu, a minha vontade mais íntima ela, ela é o que eu faço. Certo? Eu sei que é um pouco confuso para o que está falando, é um pouco alto, mas ele vai chegar lá. Meu char, aturbe, avduteleonashi, atelete, fere, atelete, zaab, mezuká, o e aí, tanto na parte interna quanto você vai ver isso. Você vai chegar na vontade divina, você vai passar por todas essas transformações que a gente falou, e aí você vai chegar no divino. Está claro? Que, eu não sei se vocês entenderam o que falando. Tá Ou seja, o processo é você sair da moral e ética, é, kovish, da moral e ética que você está... Né? brigando por uma coisa e achar por correto, uma coisa que você entende, uma coisa que você acredita e subir e chegar até a vontade de Deus e ser uma pessoa verdadeira e não hipócrita esse, esse é o caminho que eu não, você deve estar falando, o que isso tem a ver com a geração que a gente vai chegar lá, primeiro esse, esse é o caminho do indivíduo, do indivíduo. todos aqui tem que passar por esse caminho toda pessoa tem que passar por esse caminho okay? não existe ninguém que chegue não, não. Eu trabalho. Ninguém nasce já. Se você nasceu já perfeito, então tá fazendo o que aqui? Não existe. Esse. Ninguém nasce assim já. Você tem que passar por esse caminho. E aí? A ideia é que você tenha saído e você e e era ficar claro, só aí depois de você ter passado por esse processo você vai chegar na ideologia maior no desejo maior que nenhuma nenhuma é, é, nenhum linguajar consegue chegar ou seja eu tenho que sair no, nesse processo que ela está falando eu tenho que sair do meu egoísmo meu, meu meu objetivo de vida tem que ser mais do que humano não pode ser uma coisa só humana qual é o seu objetivo de vida Quero trabalhar, ganhar dinheiro e ter filho etc. Mas tá bom Eu não estou falando isso não é um objetivo bom mas eu, O que mais? Inclusive, olha só como os hachamin Assim explicou Como os hachamin, o linguajar deles é um linguajar de olho, né? Quando a gente faz a vontade Divina Como é que, a gente, como é que os hachamin chamam isso? Qual é o nosso objetivo no mundo? Fazer Eretzol, Hashem. Hashem. O que, que significa isso? A vontade de vida eu, por que, que eu uso esse. Por que, que essa expressão? Vontade, por que não a, a vontade dos humanos? A vontade mundial. Porque a vontade divina é o é me ligar ao que é eterno e que é mais que o humano. Eu não sei o que, que é. Eu não sei o que, que é. Eu não sei o que, que é. Eu tenho indícios, eu tenho indicações, mas eu uso uma expressão que eu não consigo, nem humanamente é impossível eu definir isso. Então fala o Hashem. O meu objetivo é fazer Eu saio do, do meu egoísmo, do do, do do que o homem é o centro e eu ponho o meu objetivo no em algo divino Em algo sobre-humano. Então eu uso a expressão Hashem, porque eu não sei exatamente, é mais do que eu. Quando eu falo Hashem, é mais do que o humano. Eu não consigo limitar e dividir. Eu tô falando é mais do que, eu não sei o que é, é mais do que humano, certo? Minha vontade é fazer algo acima do humano eu saí do mano. não é o super-homem de Nietzsche não é isso que ele está falando mas, está claro isso? sério? tá mal então eu vou fazer o que? eu vou fazer a Vodat Hashem eu não tenho como definir é algo, né? é algo metafísico eu saí do que é humano. Então eu saí da moral Kovech, fui para a moral Yashara, correta, virei Ben-Horim e agora minha vontade é fazer algo muito maior, muito mais infinito do que algo humano. Que é a vontade de Deus e trabalhar a Deus. Essa é a, a definição. Eu saí do humano. Ok? Esse é o indivíduo. Agora, o Rav Kuk, ele vai falar sobre o, é, da onde a gente vai Encontrar isso, então, agora não. A gente está falando da geração, a gente está falando do coletivo. Esse é o processo individual. Agora, como isso influencia o coletivo, o povo judeu e a geração? Né? Esse é o processo que o Grafuto está fazendo. Ou seja, estão com caras que se perderam. Quem se perdeu pode ler, pode assistir os últimos 20 aulas e vocês vão se encontrar. Vocês estão com caras que já se perderam. Espero que vocês estejam entendendo o que o está falando. tentar estou entendendo mais ou menos, quem mais está no mais ou menos, sério, a gente tem que fazer uma pausa aqui, quem mais é, está já... no mais ou menos, o vídeo também está mais ou menos, é, é óbvio que é brisa, você está estudando filosofia judaica, mas se quer falar como fazer falafel, tem vídeo disso também, entendeu, muita brisa, é o que é brisa, eu sei, então vamos tentar fazer uma pausa e simplificar e vocês me falam, se vocês entendem, simplificando, ok? Todo livro do Rav Kuka, A Geração, está falando sobre como a gente vive numa geração especial, em que essa geração, até que vocês entenderam, nós também vocês perderam, e como é que essa geração é um sinal da redenção, ok? É um sinal da redenção, sim ou não? Como é um sinal da redenção? Eu falei para vocês, a gente, não é porque a gente tem Israel que a nossa geração é a geração da redenção, e sim, a nossa geração é a geração da redenção, portanto a gente tem Israel. É o contrário do que a gente fez, ok? E o Rav Kuk foi dando sinais porque que a geração é uma geração especial, ok? Inclusive falando como fazer para aproximar essa geração dos é, é, dos valores judaicos. Até aqui vocês entenderam? Sim ou não? E a fé? Agora o Ravku vai dando uma piscar que ele vai falar como funciona, qual é a relação entre o indivíduo e o coletivo? E como fazer para essa geração atingir o seu potencial mais alto que ela pode atingir. Que nenhuma outra geração conseguiu atingir. Ok? Certo? Mas para ele falar como o coletivo pode atingir o seu maior potencial, ele tem que falar como o indivíduo tem que acontecer. O, o processo que o indivíduo tem que passar para atingir o seu potencial mais alto, esse é o mesmo processo que o coletivo vai ter que passar para conseguir atingir o seu nível mais alto. E, e o coletivo, a geração que a gente vive hoje, ela tem esse potencial. Mas eu preciso conhecer esse processo. Ok? Até que entendemos qual o processo que o indivíduo tem que passar. O Rafa Kuhn fala, o processo é você ser uma pessoa melhor, porque você quer ser melhor, porque você é condizente com o seu eu interior, o seu eu exterior e o eu interior é o que você acredita e o que você faz, andam, caminham juntos, ok? Esse é o primeiro passo. Agora, para isso acontecer, para você caminhar junto, porque que você acredita e o que você faz vamos ao exemplo da reza você reza porque você acredita que você tem que rezar para você chegar nisso muitas vezes você tem que passar por um processo de briga e não de equilíbrio de conflito tem o que você sabe e o que você faz muitas vezes isso é um processo conflituoso é uma moral e ética conflituosa ok eu dei o exemplo da reza você acorda de manhã e, às vezes, você tem que brigar com você mesmo para levantar e vir rezar com, com o Miriam. Isso acontece... Com vocês não se sinta de mas com muita gente isso acontece. É conflituoso. Você vive em conflito. E isso aqui, o Rav fala que esse é o, o primeiro nível para você atingir o seu potencial. Você está em conflito, você ganha o conflito e vem. Ok? O, mas esse não é o nível ideal. De novo, a geração atinge o potencial máximo. Qual é o nível ideal? O nível ideal é você entender o que você está fazendo e você ser é uma pessoa e achar, uma pessoa correta por natureza. Ok? Está claro isso? Você vem rezar porque você entende que você quer rezar. Você está feliz com rezar. Você entende a importância de fazer isso. Ok? Está é? claro o processo? Só que diz o Rav não termina aí. Quando você chega nisso... Quando o que você pensa, o que você acredita, ele está igual à sua alma, a sua espiritualidade, certo? o próximo passo é você avançar acima do que é humano. O humano é limitado. Tudo que é humano é limitado. Então se eu quero avançar, se eu quero seguir avançando no mundo, eu preciso chegar numa coisa que está acima do humano. Que eu não consigo nem definir com palavras humanas. Então eu chamo isso de na Hashem e eu vou Ok? Então esse é o processo para eu conseguir me elevar até o maior nível que eu posso chegar. É, eu começo como conquistador, eu começo com briga, sim? Sigo para uma pessoa equilibrada e sem conflito, com ideais sobre-humanos. Que eu chamo de trabalhar a Deus e vontade de Deus. Ok? Aí eu consigo, se eu consigo... E, e se eu consigo atingir meu maior potencial, a geração também vai conseguir atingir. Ele está falando no nível individual, mas daqui a pouco ele vai jogar isso para o nível coletivo. A geração, vamos já, eu já vou dar um passo para frente para vocês entenderem. As gerações até agora do povo judeu, como era a moral e ética dessas gerações? Como eram os livros de moral e ética até agora judaico? Era uma moral e ética de conquistador. É uma moral e ética de porrada, que eu tenho que pegar meu instinto, eu tenho que quebrar ele, eu tenho que mudar ele, eu tenho que ganhar dele. Os conceitos da geração que foram falados até agora eram um conceitos de guerra. Era moral e ética de guerra. Era pegar o que você tem, as características que você tem e quebrar elas e não deixar elas aparecer. Está mais claro ou não? Vocês estão ainda confusos? Fala a verdade, você continua com cara de confuso. Não tá claro ou não? Ou seja, esse processo que o indivíduo passou, também é um processo que o povo e a geração vai passar. Hoje em dia, a nossa geração, ela já não quer mais saber, e aí talvez fique mais claro agora para você, a nossa geração não quer mais saber de hipocrisia, o que, que a nossa geração fala? Você faz na rua quem você é de verdade, não esconda quem você é, vamos aceitar a todos do jeito que eles são, na são as coisas que a nossa geração fala. Se você chega pra alguém na rua e fala, você tem que ser diferente do que você pensa que as pessoas não vão te aceitar, a nossa geração pensa como uma coisa feia. O que a psicologia moderna fala? Se você chega para um psicólogo e fala, eu tenho um problema, eu tenho uma característica ruim, o que o psicólogo vai fazer com você? O que o psicólogo moderno vai fazer com você? Hã? E a fé é maior, ele vai te convencer que essa característica não é ruim. E você tem, você tem que usar ela e você pode usar ela na sua vida. É, certo? é isso que o psicólogo moderno vai fazer. Eles vão ao extremo. Vão falar qualquer coisa, que você vai fazer isso. Ele vai ao extremo. Okay? Mas na idade média não era assim. Se você tinha uma característica ruim você ia falar com o Rabino, o, que o Rabino ia falar para você. É o né, Tem que morrer, tem que pegar isso e tirar. Tá claro? então esse processo individual é o mesmo processo que a geração está vivendo a nossa geração não quer saber mais de moral e ética coveche de moral e ética estela, de nu, -nu, -nu e pega a sua cabeça e estraga ela e quebra ela e rompe ela e faz outra coisa não quer, eles querem ser e achar o que, que é achar? acreditar no que eu sou certo? Zé, eu espero que vocês tenham entendido e do mesmo jeito que o, que o, o indivíduo o indivíduo você vai, e aí você continua e chega. Eu quero, eu quero algo mais do que humano, que é a da Tachem, da também a nossa geração vai chegar nisso. Eu quero algo muito maior do que algo que eu possa definir com palavras humanas. Mas esse é o processo natural das coisas. Eu quero a moral e ética de briga, uma coisa correta e conivente, sem hipocrisia, e subir para outras coisas. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Eu sei que é meio brisa, mas espero que vocês tenham entendido. É isso. Curta o canal, likes, compartilhe. Pare, seu Pare. -se.